0: Nákup CT prístrojov Žilinskou vúdskou pod vedením Juraja Blanára z Osmeru celkom neprešiel úradom pre verejné obstarávanie. Nová šéfka kraja za Uľano Erika Jurinová takisto jej stranický šéf Igor Matovič hovoria o milióne a pol vyhodenom v okne a o predraženom nákupe CT-čiek. Už aj tento prípad spolu s ďalšími rieši práve nový šéf úradu pre verejné obstarávanie, ktorého si vybrala koalícia a potvrdil parlament. V úrade už má za sebou prvých 100 dní. Ako ich zvládol, ak jeho voľbu kritizovali mimo vládky. A čo? hovorí kontrolovať ďalšie možné predražené nákupy tečiek. O tom všetkom sa budeme baviť dnes tú štúdiu práve s novým predsedom Úradu pre obstarávanie, ktorý kontroluje štátne tendre za miliardy eur ročne Miroslavom Hlivákom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás. Deň, ďakujem za ja ďakujem, že ste prišli. Už je to viac ako 4 mesiace, čo sedíte na stoličke šéfa Úradu pre obstarávanie. Náhradili ste predošlú šefku pani Táborsku. Pán predseda, ako teda tých prvých úvodných 100 dní v úrade hodnotíte na začiatku? Ak si dobre pamätám, aj v rámci vášho výberového konania ste hovorili o takých troch základných pilieroch. Profesionalizácia, predvídateľnosť v rozhodnutiach samotného úradu a výchove novej generácie odborníkov na verejné obstarávanie. Ide to?
1: Podarí sa mi naplňať tieto cieľe, čo som veľmi rád. Tých prvých 100 dní, naozaj, ak smým začnem, tak ľudsky. Nech sa páči. Je to pre mňa naozaj uh, veľká zmena z hľadiska môjho doterajšieho profesného života, ale aj osobného.
0: Zabudol som povedať, že ste advokát, čiže z právneho prostredia, do právneho prostredia to zase nie je až taký asi skok, či? To nie je taký skok samozrejme, ale tým, že som sa stal verejným funkcionárom, tie
1: osobitosti z toho vyplývajúce uh, majú svoj charakter a osobitosť. A tých prvých 100 dní uh, som uh, prial s veľkou zodpovednosťou aj hľadiska tej mojej prípravy. Naozaj tam má 16-ročná. Profesná advokátska kariéra mi veľmi pomohla k tomu, uh-huh. že naozaj z hľadiska odbornej vybavenosti tú tému človek zvláda ľahšie. Aj kolektív, z ktorého som odchádzal, mal 100 ľudí. Prišiel som do kolektívu,
0: ktorý má 2000. Vy ste na predchádzajúcej advokátska Pre... kancelárii, kde ste pôsobili. Áno. Dobre. To
1: znamená, no. že aj tie menežerské skúsenosti, ktoré sú, sa ľahšie určite využili v rámci riadenia tohto úradu. Ako správny menežer som naozaj išiel spôsobom, že som na tom úrade pozoroval, čo sa ako deje, čo sa ako rozhoduje, ktorí pracovníci čo robia. Až na základe týchto naozaj zistení som pristúpil k zmenám. Na to, aby som posunul úrad vpred, aby som ho pripravil na moderný úrad tohto obdobia. To, čo ste našli
0: predtým, to vás nejak nemilo prekvapilo, Mám inú predstavu od
1: organizácii. Okay. Napríklad našiel som, že v viacerých odboroch sa robila metodika. Odbory nie vždy spolu ideálne komunikovali. Máme, mali sme dva odbory dohľadu. To vykonal som zmeny na to, aby som naplnil okay. práve tie princípy predvydateľnosti. Čiže v
0: tomto momente ste už takí spokojnejší, že toto je už úrad, ktorý si viete predstaviť, že tých najbližších 5 rokov s tými ľuďmi a s tým, čo tam máte, budete kontrolovať, či naši verejní činiteľia obstarávajú v súlade so zákonom a čo najvýhodnejšie a najtransparentnejšie pre nás, občanov tejto krajiny. Tak? Prvých 100 dní
1: som využil na to, aby som položil správne základy tomu, aby som ten úrad mohol tak budovať, aby v období, nie päťročnom, ale samozrejme postupnom, naberal tú, tie skúsenosti, tú vážnosť, ktorú ja chcem mal tak ako vy hovoríte. Dobre,
0: veď už aj včera sme predsa v správach hrali materiál, kde ste podpísali dohodu s vašou Alma Mater, právnickou fakultou Univerzity Komenského tu v Bratislave, ak sa nemýlim, práve na spolupráci, na výchove nových mladých odborníkov, na verejné obstarávanie. Čiže to je ono, hej? O tomto sa tu bavíme. Bavíme
1: sa o tomto presne pilier. Ja som mal v rámci troch pilierov, ako ste spomínali, práve jeden výchov mladých odborníkov a som veľmi rád, že včera sa nám naozaj podarilo podpísať jedno kľúčové memorandum v hľadiska právneho. Nielen právnej praxe, ktorú robí úrad pre verejné obstarávanie, ale pre tej právnej teórie. Naozaj sme uzatvorili memorandum, ktoré umožní systematicky vzdelávať mladých ľudí, pritiahnuť ich k tej problematika a súčasne ich vychovávať. Potrebuje odborník... to Slovensko
0: viac, viac odborníkov na verejné obstarávanie? Málo ich je? Viete, každý problém, o ktorom
1: sa rozprávame v prípade verejného obstarávania, častokrát ide z otázky buď neznalosti zákona, nesprávne aplikácie zákona. To znamená, ak mladých chceme pritiahnuť k tej
0: téme, musíme ich vzdelávať. No, to, by ale, to by ste ale skôr mohli chodiť dávať nejaké, nejaké školenia tam na tie ministerstva, nie? aby tí, čo tie verejné obstarávania robia, aby sa nedopúšťali chyb z neznalosti, aj z niečoho iného. Dobre, ale pán predseda Hlivák, váš výber pred tými zhruba štyrmi mesiacmi spochybňovali mimovládne organizácie, opozícia, čo sa týka výberového konania, ktoré bolo verejné. Bolo to až na druhý raz, pretože pri tom prvom kole ministri nedokázali sa zhodnúť na jednom kandidátovi. Potom prišlo druhé kolo práve na protest proti tej organizácii toho druhého kola na ne neprišli zástupcovia protikorupčných mimovládok, obchodné komory, ktoré na Slovensku majú zastúpenie, takisto opozícia to kritizovala, hovorila o vás ako o kandidátovi, ktorý prišiel odnikadiaľ, bez skúsenosti z verejného obstarávania a o politickom nominantovi strany Most HIT. No tak, usmievate sa? Usmievate sa? Čiže čo? Čakám na otázku. No otázka je, ako to vnímate aj teraz, pretože... V rámci toho materiálu, ktorý naši poslucháči pred chvíľočkou mali možnosť počuť v tých správach, tak zatiaľ to o hodnotenie, či už od protikorupčnej mimovládky zastávame korupciu alebo poslanca SAS Rajtara, je voči vám mierne pozitívne, povedal by som. Mňa to teší, ja som viete, ja som to už
1: niekoľkokrát rozprával, ak smiem, vyrozprávam ten príbeh opätovne aj. No, tu. Ja by Cze... som
0: dal tú otázku ako pán Rajtar, že kde ste sa objavili, pán Hlívák? Uh, počas mojej 16-ročnej právnej
1: praxe som poskytoval právne služby aj pre verejný sektor. Rozumiem. To znamená, pre mňa o, systém fungovania štátnych organizácií, inštitúcie blízky, lebo mnohé z tých organizácií využili služby, ktoré som im poskytoval ako právni. Rozumiem. Po, máme ako, mali sme ako advokátska kancelária bývalá, v ktorej som pôsobil, spoluprácu s Prajinskou fakultou Univerzity Komenského. Vzniklo také po prvej voľbe zvláštne obdobie, že som ako osoba bol spoluzakladateľ alumní klubu, to znamená, to sú úspešní absolventi fakult, ktorí sa uplatnili v praxi. Čiže ľudia ma... z
0: právnické fakulty prišli za vami a povedali vám, Miro, tak poď do toho, poď kandidovať. A hej, toho období tak? sa zakladal ten klub a bolo po prvej neúspešnej
1: voľbe a vtedy sme začali s pánom dekanom Burdom debatu o tom, či si by som si vedel predstaviť, že pôjdem za predsedu úredu pre Čiže právanie. Žiadna
0: politika v tom nebola? Žiadna... Nikto z hída alebo zo Smeru alebo zo Sena sa neprišiel za vami a do toho my ťa zvolíme. Nič Mienne. také? V tomto prípade nie? nie, určite. A ja vám viete ešte k tomu
1: prepojeniu na most Híd vám poviem jednu takú zaujímavosť. Povedzte. V rámci týchto dní si budujem dôveru inštitúcie na Slovensku aj v zahraničí. Bol som v decembri v Bruseli ako prvý predstaviteľ Úradu pre verejného obstarávanie ako predseda. Som sa bol predstaviť na jednej významnej medzinárodnej konferencii. Bola tam aj komisárka, boli tam zástupcovia OECD, OLAF. Keď som okay. rozprával čo chcem všetko zmeniť, boli veľmi način, dokonca ma pochválili. A kľúčom k tomu, aby som úrad získal takúto vážnosť a rešpektovanie v rámci únie je to, aby získal dôveru
0: v rámci Slovenskej republiky. Aby sa ukázal a... ako nezávislý na orgánoch, orgánach, výkonnej a... moci, a... samosprávy a, a tak ďalej. čerpania
1: eurofondov existuje takzvaný koordinačný výbor, ktorému predseda úrad pre verejného obstarávania a mm-hmm. obsiahnuté sú tam všetky riadiace orgány. A keď som nastúpil, do, do funkcie bolo programové obdobie, ktoré sa končili zákazky M plus 3, Bolo kľúčové, aby úrad zákone v, v lehotách rozhodol o veciach. Ja som sa z, z toho chopil veľmi zodpovedne. Navštívil som všetkých predstaviteľov riadiacich orgánov, predstavil som sa, aby videli v praxi, ako si myslím, že má úrad fungovať. Okay, čo tam a chcete na, povedať? A na zasadnutí koordinačného orgánu najväčšie výhrady, ktoré plynuli z minulosti a kde som najviac musel obhajovať, mali dve ministerstva ministerstvo dopravy a ministerstvo životného... Čiže tým chcete
0: poukázať na to, že to sú nominanti uh, jednak z
1: jedna že ak chcem mňa niekto posúvať do pozície politickej nominácie nie. a podobne, mali si možnosť... Tam, viete, tam je viac ako 50 zástupcov v tom koordinačnom výboru. Dobre, dobre ja, ja vnímam, vnímam stúcie, vaše
0: odpovede samozrejme a je, opäť pripomínam ale... aj slova poslanca Rajtára, podľa neho. Zatiaľ držíte nezávislosť z úradu práve na tých výkonných inštitúciách, ktoré tu vládnu a spravujú túto krajinu. A, a to, 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 to je správne, lebo vy ich máte kontrovať. Či je to v poriadku? A tak toto bude počas celého mojho funkčného obdobia. Tak je váš prísľub. Áno. Tak som zvedavý, či to potom aj vydržíte ako predseda tohto úradu, ale taká čiastková otázka, pán predseda, jedna z vašich referencií práve v rámci tej voľby bola aj účasť na spore o Gabčíkovo, a to vy ako advokát isto viete, že tu máme obrovskú kauzu, kedy sa ešte bývali v národnom majetku, potom neskôr ľudia z MH Management dohodli s advokátskou kanceláriou pana Bžana, že mu vyplatia obrovské desiatky miliónov za tento spor. Napokon to skončilo tak, že sme my ako Slovenská republika vyplatili tomuto advokátovi 17 miliónov na účet. Prepačte moju neznalosť, neviem, či to už je aj v rámci tých 4 4,9, ktoré mu boli vyplatené už predtým. Ja no chcem sa spýtať, že koľko bolo pre vás z toho? O,
1: pre mňa z toho nebolo nič.
0: Vy ste nepracovali pre pana Bžána v tomto, v tomto o, spore?
1: Naša Moja teda bývalá advokátska kancelária pracovala pre klienta vodohospodárska výstavba štátnych pomoci. Čiže nič sme, s kanceláriou pána Bžána? My sme zastupovali klienta v rámci súdnych sporov na území Slovenskej republiky, okay. ktoré riešili celý proces. Uh, pri navrátenia uh, vodného diela Gabčíkova do vlastníctva uh, Slovenskej republiky. Rozumiem. Takže, uh, čo sa týka nejakých vašich otázky... Fakturácie. Takže to
0: úplne, že nemáte nič spoločné s týmto prípadom uh, advokáta Bžána. Nie. A môžem sa opýtať, koľko vaša kancelária zinkasovala za poradenské a právne služby v spore o Gabčíkovo práve od vodohospodárskej výstavby? Je to, uh, je to verejná informácia? Keďže k dnešnému dňu som predseda úradu pre verejné obstarávanie v
1: čase, keď táto, uh, tento prípad bol medializovaný, vyjadrovali sa zástupcovia advokátskej kancelárie takže ak môžem teraz len čisto z týtulu toho, že som tu dnes ako predseda... A myslím, že by
0: vám nikto nezazlieval, keby ste povedali, že 17 pradu... miliónov sme teda nedostali, tak povedzte, nie? <laughs> ste, nie? A, a bola to suma podstatne nižšia a tie informácie sú verejne prístupné. Dobre, dobre, týmto tým zásne. Nie, ja som sa potreboval opýtať práve toto, aby aj náš poslucháč mu bolo jasné, pretože tú referenciu ste tam dali vy, nie ja. No, nemám veľa času, musíme ísť veľmi rýchlo teraz, pán predseda. Tak dve čiastkové otázky, dovolte. Tá prvá... Predseda úradu, nový predseda, no nový, tak povedzme, že už v tomto momente starý nový predseda úradu pre verejné obstarávanie a hneď obrovská kauza nákupu CT pre Žilinský kraj za Župana planára. S tými informáciami prišlo Oľano a Županka Jurinová za toto hnutie. No, podľa nich tu došlo k jednoznačne predraženému nákupu CT, dvoch CT prístrojov, oni tvrdia, že Blanár nakupoval 2 CT za cenu 4, že vraj 1,5 milióna eur vyhodil von oknom. No a že na základe vašej kontroly tam došlo k 14. porušeniam zákonov a k predraženému nákupu. Môžete tieto informácie potvrdiť, pán predseda? Pokiaľ ide o nákup CT
1: prístrojov, tam niekoľko faktov treba povedať. sme ale stručne, prosím Kontrola vás. začala v roku 2016 na podne Žilinského samozprávneho kraja. Kontrolu vykonával Úrad verejného obstarávania niekoľko mesiacov, začal v decembri roku 2016 a ukončená je protokolom v decembri roku 2017. Tie závery, ktoré sú tam, sú jasné. Veľmi stručne ich tlmočte, prosím. V skrátke, Úrad skonštatoval 14 porušení zákona o verejnom obstarávaní dve, ktoré sú za zásadným vplyvom a 12, tie, ktoré
0: mohli mať zásadný vplyv. Rozumiem. Čo to znamená teraz pre bývalého župana alebo pre Žilinskú v e, Z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní. Ale samozrejme tak zákoná, nebudem vás ťahať do ničoho iného. Sa,
1: e, zo zákona sa kontrola právoplatne skončila. To znamená, z pohľadu úradu pre verejné obstarávanie je vec zavretá. My sme e, výsledky kontroly, vzhľadom na to, že už predtým sa na nás obrátila na K, výsledky kontroly odovzdali inaké. A keďže máme informáciu o tom, že aj v priebehu kontroly sa o prípad zaujímal najvyšší kontrolný úrad, rovnako im sme oznámili výsledky kontroly. Takže...
0: Čiže vy viete skonštatovať to, čo konštatujú povedzme aj tí politici, že skutočne došlo k predraženiu nákupu, alebo nie?
1: Ja by som rád držal líniu. Že ne... Pod môjim vedením nechcem, aby úrad alebo jeho rozhodnutia boli vťahované do akýchkoľvek nejakých politických debat. To ani nechcem,
0: to ani nechcem. Čiže pýtam ja, sa vás nebudem, ako ak, úradu.
1: Ak, ak nebudem ja komentovať výroky politikov, rozhodnutie úradu je obsiahnuté v protokole, jeho závery rozhodnutie Dobre, právo. rozumiem,
0: čiže už to, že znovu nalieham, ale ešte raz nám to teda predsa zhrňte, aby som sa na to už znovu nepýtal, ešte raz tá výsled, výsledok kontroly nákupu CTČ žilinským krajom. Výsledok kontroly skonštatoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Dobre, vy ako úrad dávate pokutu, alebo na to už sú iné orgány, napríklad najvyšší kontrolný úrad, alebo z pohľadu reštrikcie už orgány či na verejnom konaní? E, pokiaľ ide o pokutu
1: za porušenie zákona, úrad už nemôže uložiť túto pokutu, nakoľko sme polehote. Už v čase, keď bolo podané, e, teda začatá e, kontrola už bola po lehote hľadiska uloženia, pretože pokutu je možné uložiť lehote troch rokov, odkedy k porušeniu došlo. V tomto prípade sa rozprávame v roku 2011.
0: Uha, no tak to teraz, to už samozrejme sú otázky na pána Blanára, že prečo teda zavolal kontrolu až v čase, keď už ani tá kontrola mu nemohla dať pokutu. Ale tak to je, hej, fakticky? Áno, právne tak. No dobre, tak budeme si, budeme čakať teda na vyjadrenie pána Blanára, ten zatiaľ hovorí o tom, že nič nevyhodil von oknom a podobné, no e, pán predseda, predsedaj mi ľúto, že nestihneme podrobne sa zaoberať zmenami vo arejnom obstarávaní, ktoré chystáte, tak preto posledná otázka a veľmi stručne opäť použijem e, to, o čom som sa rozprával s predstaviteľmi mimovládnych organizácií proti, protikorupčných alebo aj opozície, najväčšie obavy, chvália vás za to, že to chystáte, to zasa nemôžeme, nemôžeme diskutovať, ale majú tam dve akoby výrazné obavy. Jedna sa týka podpisovania dodatkov k zmluvám, no a to je trauma celého Slovenska z minulosti, najmä pri výstavbe diálnic, ktoré sa nám miliardovo predražovali len kvôli podpisovaniu dodatkov, čo vy teda chcete uvoľniť podľa nich. No a tá druhá, tá e, komora obstarávateľov, tam sa pýtajú, na čo robiť nejaký exkluzívny klub a zatvárať to pred všetkými, veď to ste vy, kto burcuje ľudí, aby do toho išli. Čiže na obi dve veci veľmi stručná odpoveď. Veľmi stručná odpoveď. Ja som prišiel s tým, že chcem
1: systém verejného obstarávania profesionalizovať. Predstavil som ako prvý ucelený systém spôsob, ako sa to má profesionalizovať. Je to cesta komory, ktorá bude stavovsky zodpovedná, bude systematicky vzdelávaná, vychovávaná, bude tam zodpovednosť za prácu, ktorú si tí členovia komory uh-huh. budú robiť a bude sa môcť obstarávať len cez týchto členov. Rozumiem, oni
0: chcú s vami ešte o tom diskutovať, aby vás presvedčili, že nerobte to. Je to pre vás definitívne, že bude tá komora alebo ste ešte pripravení aj možno ustúpiť o to? Ja som
1: išiel úplne neštandardným spôsobom tvorby novely,
0: ja som si v priebehu decembra To som povedal, práce, áno. Viac, sedeli 70, ste s nimi s odborníkmi, 50. s mimovládkami, s neviem tým všetkým. Ste ochotní ešte o to ustúpiť alebo je to definitívne pre vás?
1: Zbieram si poznatky z týchto všetkých debát. V drvivej väčšine, treba povedať, tú skutočnosť je zhoda na tom, aby bola komora. Sú tu určité vecné výhrady, ako má byť nastavená. A určite o tých vecných výhradách... Môžete hovoriť, debatom. ale komoru
0: chcete. Dobre.
1: Komora sa mne aj po týchto debatách osvedčila ako princíp alebo kľúč k tomu, aby sme išli, sa vydali touto cestou.
0: jedna veta, dodatky. Musíme končiť, pán predseda, ale ja vám ešte pre tým slúbim, že vás znovu zavoláme a môžeme o tom hovoriť podrobnejšie. Len keďže to bola úvodná debata, museli sme aj o iných, čiže jedna veta a končíme. Dobre.
1: Dodatky opätovne. My sme predložili koncept, kde sme prísnejší ako Európska únia, Povedali sme si v čom a opäť prišli pripomienky, že nepoďme až touto
0: cestou, nájdeme zlatú strednú cestu, poďme si ju rozobrať, poďme si ju natextovať a môžeme sa vydať touto cestou. Čiže všetko sa bude hľadať. Dokedy a... chcete mať ten návrh pripravený, aspoň teda hotovo, nemyslím už v legislatívnom procese, ale pripravený?
1: My v podstate začíname v súčasnosti textovať zákon v zmysle uznesenia vlády mám predložiť do vlády v júni tohto roka.
0: Čiže v prvom pol roku v taký je plán, hej? V prvom pol roku. No, ja verím, že prídete ku nám, pán Hlivák, aj skôr, aby sme zase riešili, povedzme, aj ten proces toho, ako to chystáte. Možno, že aj ďalšie e, kauzy, ktoré bude váš úrad kontrolovať s nejakým výsledkom. Držím vám palce. Nech teda Ďakujem máte krátky. sílu zostať nezávislý a nech tie kontroly stoja teda za to. Takže dnes veľmi pekne ďakujem novému šéfovi Úradu pre verejné obstarávanie Miroslavovi Hlivákovi. Ďakujem, že ste boli ešte pekný deň. Ďakujem krásne. Dovidenia.